0: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin
1: Diese Woche steht, wie jedes Jahr, die erste Woche im Oktober, ganz im Zeichen der Nobelpreise. Wieder gab es Telefonanrufe vom Nobelpreiskomitee in Stockholm an einige Forscher und dieses Jahr immerhin eine Forscherin. Anrufe, die aus dem Schlafrissen beim Kaffeetrinken störten und ganz sicher Forscherkarrieren für immer verändert haben. Wir erklären, auch wie jedes Jahr, wer in dieser Woche ausgezeichnet wurde und wofür. Und wir besuchen und befragen Forscher und Forscherinnen in der Schweiz, die im jeweiligen Bereich arbeiten. Dieses Jahr also Quantenphysiker, Chemiker und Paläoforscher. Herzlich willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Katrin Zöfel. Der Nobelpreis für Chemie geht dieses Jahr an drei Forschende, die sich um die Herstellung von Molekülen verdient gemacht haben. Carolyn Bertosi und Barry Sharpless aus den USA und Morten Meldal aus Dänemark. Die drei haben eine Technik entwickelt, bei der sich Moleküle wie Legosteine im Labor zusammensetzen lassen. Also sie gehen wirklich wie beim Lego mit einem Klick eine feste Verbindung miteinander ein. Ihr Fachgebiet heißt deshalb auch Klickchemie. Daniel Theis war an der Universität Zürich in einem Labor zu Besuch, wo genau das gemacht wird.
0: Das ist mit Batch gesichert. He? Ja, diese, diese ganze Wink. So hier kannst du eine Maske haben. und
2: hier kannst du auch die Sicherheitbrillen tragen. Dankeschön, sehr gut. So mein Name ist Christina Nevado, ich bin Professorin für organische Chemie an der äh, Institut für Chemie von der Universität Zürich. Hello. Hello. Hier Hallo! Hier hast du Colin. Colin, Daniel, was machst du? Äh, Erzähl uns.
3: Also ich habe zwei Chemikalien zusammengegeben. Diese sind jetzt am Vakuum, da ich äh, eine trockene Atmosphäre schaffen muss weil es Chemikalien gibt, die mit Wasser reagieren und äh, das wäre nicht so gut für meine Reaktion.
0: Und was ist jetzt das so Rot, was man da sieht? Die rote Flüssigkeit?
3: <lacht> äh, das rote, Das Rote ist das Tempo. Das ist eine Chemikalie, die wird nachher in der Reaktion helfen, ein neues Molekül zu formen.
0: Neue Moleküle stellt Colin Knus her. Er ist bereits schon mittendrin im Geschehen, obwohl er erst kürzlich seine Lehre als Laborant begonnen hat. Neue Moleküle herstellen ist eines der großen Ziele in der organischen Chemie. In der Grundlagenforschung hat das teilweise kein bestimmtes Ziel, aber es gibt auch ganz spezifische Forschung, etwa an neuen Medikamenten, erzählt mir Christina Nevado nachher im Büro.
2: Wie man diese Moleküle herstellen kann, ist unsere Beschäftigung sozusagen. Und es ist sehr wichtig, dass wir Methoden entwickeln, sodass wir diese Synthese optimieren und dass wir das effizienter machen können.
0: Und genau solche Methoden haben die diesjährigen Nobelpreisträger entwickelt mit der sogenannten Click-Chemie.
2: Es ist wirklich wunderschön, den Nobelpreis dieses Jahr, <lacht> ich muss sagen. Also, so, Click-Chemie bedeutet, dass wir eine... Kopplung machen können zwischen zwei sozusagen kleine Bausteine. Diese kleinen Bausteine wollen wir zusammennehmen und diese Reaktion, diese Klickchemie, ist extrem effizient, extrem einfach und es funktioniert sozusagen fast immer.
0: Es sind bestimmte Teile, eine Art Schnappverschluss, die man je zur Hälfte dem einen Molekülbaustein anheften kann und das Gegenstück dem anderen Baustein. Gibt man die Bausteine dann zusammen ins Reagenzglas, reagieren sie gezielt miteinander und verbinden sich wie mit einem Klick zu einem neuen, größeren und komplexeren Molekül. Es ist natürlich kein echtes Klicken, hören tut man dabei nichts. Besonders spannend sei dabei, sagt Christina Nevado, dass die Klickmethode methode auch in lebenden Zellen funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich. Zellen sind für sich schon so etwas wie ein halbes Chemielabor.
2: Und in die Zellen hat man alles. Man hat Sauerstoff, man hat Wasser, man hat hunderte von anderen Molekülen, die da schwimmen.
0: Die große Schwierigkeit ist in der Chemie, dass man von Hand eigentlich nichts ausrichten kann. Die Welt der Moleküle ist nämlich zu klein. Eigentlich, alles was man tun kann, ist, etwas salopp gesagt, verschiedene Flüssigkeiten oder Reagenzien zusammenschütten und warten, was passiert. Die CLICK-Chemie kann nun helfen, dass dieses Zusammenschütten schneller und gezielter zum Erfolg führt, also zum gewünschten neuen Molekül. Die CLICK-Methode gibt den Forscherinnen und Forschern eine Art Pinzette in die Hand, sagt Christina Nevado.
2: Wir haben eine virtuelle Pinzette und die virtuelle Pinzetten sind diese Reaktionen wie die CLICK-Chemie, die äh, solche Prozesse machbar machen.
0: Aber trotz virtueller Pinzette ist es ein langer Prozess, neue Moleküle zu bauen, Schritt für Schritt.
2: Ja, genau. Wir arbeiten sehr schritteweise. So, immer eine Änderung, dann schauen wir, wie es geht. Dann versuchen wir, in eine andere Richtung. Jede Änderung ist extrem kompliziert.
0: Es braucht Zeit und Geduld im Labor. Und oft sieht man nicht einmal viel. Außer also gewisse Moleküle, die etwas farbig sind, aber oft sieht es aus, wie wenn man eigentlich nur mit Wasser arbeiten würde.
2: Viele von den Produkten, die wir im Labor herstellen, sind farblos und trotzdem sind die mega schön, weil wie gesagt, die Schönheit kommt von der Struktur und von diesen wunderschönen Verbindung zwischen verschiedenen Atomen.
0: Die Schönheit und Faszination liegt also etwas im Verborgenen. Wer Chemikerin oder Chemiker werden will, braucht deshalb viel Ausdauer und ein gutes Vorstellungsvermögen, um auf Ideen zu kommen, wie durch einen Klick etwas Neues, Schönes im Labor gebaut werden kann.
1: Ein Beitrag von Daniel Theis. Die Nobelpreise waren und sind konkurrenzlos die renommierteste Auszeichnung in der Wissenschaft. Ihre Bedeutung ist immens und sie geben auf dem ganzen Forschungsfeld neue Strahlkraft. Wir wollen einen kurzen Blick werfen auf die Mechanik dieses Preises. Wann und warum kommen ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin in die engere Auswahl? Wie funktioniert dann das Auswahlverfahren und ist das im stolzen Alter von 120 Jahren heute noch zeitgemäß? Hinter diese Fragen hat sich meine Kollegin Katrin Capriz geklemmt, sie hat Experten befragt und sie ist jetzt bei mir im Studio. Katrin, ich frage mal so, wenn ich jetzt eine aktive Forscherin wäre, eine ganz großartige natürlich, was müsste ich tun, damit ich in Frage käme für einen Nobelpreis?
4: Ja, also nebst deiner eben natürlich exzellenten Forschung müsstest du vor allem für eines sorgen, nämlich, dass dich die richtigen, sprich die wichtigen Leute in deinem Forschungsgebiet kennen. Denn für den Nobelpreis kommt man nur in die Ränge, wenn man nominiert wird. Die Nobelpreiskomitees aus den drei Disziplinen, die schreiben dafür jeweils mehrere Tausend Forschende vertraulich an und fragen sie nach ihren Vorschlägen. Und diese Vorschläge schauen sich die Komitees dann genau an, bewerten sie in mehreren Runden. Ja, und zum Schluss werden dann pro Disziplin maximal drei Forschende ausgewählt, die in der Medizin oder Physiologie, in der Physik und in der Chemie etwas geleistet haben. Das gemäß den Vorgaben des Preisträgers Alfred Nobel der Menschheit größten Nutzen gebracht hat.
1: Du hast gesagt, das Einsammeln der Nominierungen geschieht vertraulich, die Entscheidung fällt hinter verschlossenen Türen. Sehr alt hergebracht und nicht besonders transparent, oder? In der Tat nicht transparent. Die Wahl der Ausgezeichneten, die geschieht
4: komplett im Geheimen. Die Nominierungen, die internen Diskussionen, die Fragen, ob eine Entscheidung allenfalls knapp oder umstritten war, all das bleibt geheim und die Dokumente bleiben für mindestens 50 Jahre unter Verschluss. Einer, der das aus eigener Erfahrung bezeugen kann, ist der Medizinhistoriker Leander Diener von der Universität Zürich, der zu einem Schweizer Preisträger aus den 1940er Jahren publiziert hat.
5: Es ist höchstgradig intransparent und das kann ich gerade als Historiker auch sagen. Wir sind ja interessiert an dem, was im Hintergrund passiert. Also an den Diskussionen der Komitees, an den Gutachten, vielleicht an den Grabenkämpfen und so weiter im Hintergrund. Und es ist so, dass es enorm schwierig ist, an archivalisches Material, an Quellenmaterial zu gelangen, die diese Diskussionen im Hintergrund abbilden.
4: Also hier und jetzt, aber sogar für die historische Forschung bleibt
1: vieles rund um die Nobelpreise eine Blackbox. Und es fällt ja schon auf, es sind vor allem ältere, alte, weiße Männer, die den Nobelpreis erhalten. Und die Forschungslandschaft heute, die ist wirklich viel diverser. Ist das auch ein Symptom davon, dass das System Nobelpreis ziemlich behäbig ist?
4: Zum Teil ist das Ausdruck davon. Die naturwissenschaftlichen Nobelpreise heute werden ja oftmals für Forschung vergeben, die bereits mehrere Jahrzehnte zurückliegt. Das zeigt sich unter anderem daran, dass das Durchschnittsalter der Ausgezeichneten bei über 70 Jahren liegt. Und die wichtigen wissenschaftlichen Leistungen dieser Wissenschaftler, die liegt in vielen Fällen halt eben Jahrzehnte schon zurück. Das sagte mir Lutz Bornmann. Er forscht für die Max-Planck-Gesellschaft unter anderem zu Wissenschaftspreisen wie dem Nobelpreis.
0: Man wartet halt sehr viele Jahre und schaut sich die Entwicklung in einer bestimmten Disziplin an und fällt dann seine Entscheidung. Und dann kann man wohl auch davon ausgehen, dass man mit der Entscheidung dann auch nicht äh, falsch lag.
4: Also dieses Abwarten und sich absichern – das bedeutet eben auch, die Nobelpreise sind in einem gewissen Maße ein Spiegel davon, wie es in der Forschung vor einigen Jahrzehnten ausgesehen hat. Mhm. Und da hat sie eben noch viel deutlicher aus weißen Männern bestanden, war noch weniger gleichberechtigt und divers. Das zeigt übrigens auch ein konkretes Länderbeispiel, das Lutz Bornmann untersucht hat. Chinesische Forscherinnen und Forscher sind bei den Nobelpreisen noch deutlich unterrepräsentiert gemessen daran, wie viel hochstehende Publikationen heute dort geschrieben werden, eben weil in China vor 30, 40 Jahren noch nicht auf dem heutigen Niveau geforscht wurde.
1: Also, Katrin, weil gerade erst die Queen gestorben ist, habe ich noch mal die Serie «The Crown» geschaut und ich muss die ganze Zeit an diese Serie denken, wenn ich dir zuhöre. Da ist die britische Monarchie mit ihren Ritualen, der Nobelpreis, der ist davon gar nicht so weit weg, oder? Ja, und trotzdem man muss sagen, in aller Regel
4: gehen die Nobelpreise an Menschen, die exzellente Forschung gemacht haben. Und darüber hinaus hat der Medizinhistoriker Leander Diener noch einen anderen wichtigen Punkt angesprochen.
5: Man feiert auf gewisse Weise die Wissenschaften, zu leben in einer wissenschaftlichen Welt. Darum ist es heutzutage wertvoll, die Wissenschaft zu feiern und die Wissenschaft ihrem Platz äh, zuzuweisen, ihrem entsprechend wichtigen Platz in der Gesellschaft.
4: Und diese Funktion erfüllen die Nobelpreise wohl auch heute noch, trotz Kritik, trotz teils angestaubtem Image.
1: Der Nobelpreis für Medizin ist dieses Jahr an Svante Paebo gegangen, einen Paläokinetiker, jemand also, der sich mit sehr altem Erbgut beschäftigt. Sein großer Durchbruch war die Entschlüsselung des Erbguts des Neandertalers. Der Menschenart, die vor 40.000 Jahren ausgestorben ist. Pebo hat also mit DNA gearbeitet, die 40.000 Jahre alt oder älter ist. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass sie in keinem besonders guten Zustand mehr war. Und die Arbeit also nicht einfach. Das war 2010. Seitdem spielt die Genetik auch für jene Forschung eine Rolle, die bisher nur mit Knochen, Keramik und Feuersteinwerkzeugen hantieren konnte. Einer, der das für seine Arbeit nutzt, ist der Archäologe Albert Hafner von der Universität Bern. Ich habe ihn Mitte der Woche in den USA erreicht, wo er an der Universität Yale gerade Gastdozent ist. Ich habe ihn als erstes gefragt, wie groß der Sprung ist, den die Genetik seinem Forschungsfeld ermöglicht.
3: Wenn man sich mit der Geschichte des Menschen vor den schriftlichen Aufzeichnungen beschäftigen. Das macht ja die prähistorische Archäologie. Wir haben keine Schriftquellen. Man muss alles über das Material, über die Keramik oder Skelettreste oder eben materielle ähm, Reste ableiten. Und da gab es wie zwei Revolutionen, könnte man sagen. Also die erste Revolution war überhaupt die Entdeckung der prähistorischen Archäologie mit Darwin und dass man überhaupt eine Zeittiefe oder überhaupt von Evolution sprach. Und die zweite Revolution war eigentlich eben die Erfindung der Radiokarbondatierung, die erlaubte überhaupt einmal eine Altersbestimmung durchzuführen, dass man weiß, wie alt ist überhaupt etwas. Und die Untersuchung von alter DNA ist sozusagen die dritte Revolution, zusammen mit noch ein paar anderen Dingen in der Analytik, also Untersuchungen. Aber das hat schon den Blick geöffnet, vielleicht kann man das so sagen, die Biologen haben ein Lichtmikroskop benutzt und dann kann man einzelne Zellen anschauen. Und jetzt benutzt man ein Rasterelektronenmikroskop und dann kann man den Zellkern untersuchen. Und so ähnlich ist das jetzt auch mit dieser alten DNA. Also man kann ein Skelett morphologisch untersuchen. Was hatte der für Abnutzungserscheinung? Aber jetzt schauen wir quasi in den Mensch selber und in die Zusammensetzung des Menschen hinein. Und das ist schon faszinierend.
1: Ein schöner Vergleich mit dem Mikroskop und den Biologen. Jetzt sagen Sie, welche Erkenntnisse sind durch die Paläogenetik denn für Archäologen möglich geworden?
3: Erstaunlich ist doch, dass wir heute wissen, dass jeder von uns ein bisschen Neandertaler in sich hält. Und dass wir eigentlich ein Mix sind aus verschiedenen genetisch komplett unterschiedlichen Menschen. die Also zuerst die Neandertaler dann die Homo Sapiens-Leute und dann kamen noch mal die aus dem Nahen Osten und dann, wie wir jetzt vor kurzem wissen, eben auch noch etwa vor 5000 Jahren äh, Leute aus den pontischen Steppengebieten. Also wir sind ein genetischer Mix und dass wir das jetzt wissen, ist schon, finde ich, etwas Entscheidendes. Also auch äh, politisch, wenn man denkt, dass man mal von Reinrassigkeit gesprochen hat.
1: Albert Hafner, auch Sie nutzen Pebos Methoden für Ihre Forschung, was ist Ihr Lieblingsbeispiel?
3: Im Oberargau in der Gemeinde Oberbib, wurde ein Kollektivgrab gefunden aus der Zeit um 3200 v. Chr. Und dieses Kollektivgrab war in einem sogenannten Dolmen, also große Steinblöcke mit einem Steindach. Und diese, äh, diese Entdeckung von diesem Grab war eigentlich seit 50 Jahren das erste Mal, dass wieder so ein Dolmengrab intakt gefunden wurde. Man kennt einige. Aus dem, des, aus dem Gebiet des Neuenburgersees, die aber meistens ausgeräumt, also leer waren. Aber da konnten etwa 40 Individuen gefunden werden. Und das wurde analysiert von Johannes Krause und seinem Team in, in Jena. Und da waren wir von der Archäologie beteiligt. Wir haben die Datierung zum Beispiel übernommen von diesen Skelettresten. Und die Informationen, die das geliefert hat, waren wirklich sehr spannend.
1: Sie sagen, die waren spannend. Was genau konnten Sie herausfinden?
3: Man kann zum Beispiel herausfinden, wie viele Generationen dann in so einem Grab bestattet wurden. Man kann herausfinden, wie waren bestimmte Personen im Grab miteinander verwandt. Wir wissen zum Beispiel, dass ein Mann Kinder mit zwei Frauen hatte. Was wir nicht wissen ist, ob er die Kinder mit den Frauen parallel hatte oder quasi nacheinander. Das ist natürlich dann noch nicht feststellbar. Dann in einem weiteren Paper, auch, wo weitere Gräber der Schweiz integriert waren, kam zum Beispiel heraus, dass bestimmte Frauen, die im Mittelland gefunden wurden, ziemlich sicher aus dem alpinen Gebiet stammten und eine andere Genetik hatten als die im Mittelland.
1: Hat man die Frauen dann gekidnappt? oder?
3: Ich würde nicht sagen gekidnappt, sondern wir wissen aus den Untersuchungen, dass die Männer immer am Ort, an dem sie aufgewachsen sind, auch gestorben sind. Das kann man über Isotopenanalysen des Wassers nachweisen. Die Frauen Zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer an einem anderen Ort geboren sind, als sie gestorben sind. Das heißt, die Frauen waren die Mobilen und sind zu den Männern gezogen. Das zeichnet sich mehr und mehr ab.
1: Jetzt neue Methoden, die führen ja auch manchmal dazu, ihnen zu viel zuzutrauen. Trifft das auch auf die Paläogenetik zu?
3: In der Regel, würde ich sagen, stehen wir einfach noch mit zu wenig Daten da. Also die Gefahr ist, dass man über zehn Skelette oder 30 Skelette, die irgendwo gefunden worden sind, dann schon ein ganz neues Bild entwickelt. Und mit der Zeit werden sich immer mehr äh, Genetikanalysen einstellen. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel Skelette in den Museen sich durchaus eignen noch. Also die sind nicht äh, verloren. Man muss nicht immer neue Skelette haben. Also mit fortschreitender Analytik dieser des Skelettmaterials werden sich dann mehr und mehr Ergebnisse einstellen. Aber schon jetzt ist klar, dass das eigentlich der Weg der Zukunft ist.
1: Ein Gespräch mit dem Archäologen Albert Hafner von der Universität Bern zum diesjährigen Medizinnobelpreis. Die Quantenphysik ist eine Zumutung. Für unseren Verstand zumindest. Was in der Welt des Kleinsten der Atome und Elementarteilchen passiert, ist extrem schwer zu fassen. Da gibt es Konsequenzen ohne Ursache. Da können Teilchen an zwei Orten gleichzeitig sein oder durch verschiedene Türen gleichzeitig gehen. Und da gibt es Teilchen, die so ähnlich miteinander verbandelt sind, dass sie jederzeit spüren, wie es dem anderen geht. Ändert das eine Teilchen seinen Zustand, tut's das andere auch. Instantan, ohne jegliche Zeitverzögerung. Selbst wenn der ganze Kosmos dazwischen liegt. Quantenverschränkung heißt dieses Phänomen und das war lange Zeit nur Theorie. Bis Alain Aspe, John Clauser und Anton Zeilinger mit Experimenten zeigen konnten, die Theorie ist wahr. Dafür werden die drei dieses Jahr mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet. Sie haben damit den Grundstein gelegt für Anwendungen der Quantenphysik, für Quantencomputer, das Quanteninternet und die Quantenkryptographie. Tech-Konzerne und Universitätslabore liefern sich ein Wettrennen, wer zuerst anwendungsreife Systeme zustande bringt. Katharina Boxler hat in Basel ein Labor besucht, das an Quantencomputern arbeitet. Also das ist
5: unser Labor hier, das ist gefüllt mit verschiedenen sogenannten Kryostaten.
6: Und das ist Dominik Zumbühl, Experimentalphysiker an der Universität Basel, Quantenforscher und Direktor des nationalen Forschungsschwerpunkts SPIN.
5: Kryostaten, das sind die Kühlschränke, die wir verwenden, um unsere Proben abzukühlen auf sehr, sehr tiefe Temperaturen nahe am absoluten Nullpunkt.
6: In einem flüssigen Heliumbad wird bei knapp minus 270 Grad Celsius abgekühlt, was dereinst das Herzstück eines Quantencomputers sein könnte. Gekühlt wird, weil quantenphysikalische Phänomene extrem sensibel auf Störungen reagieren. Ihre Umgebung wird daher in eine Art Schockstarre versetzt. Kein Atom soll sich mehr rühren, nichts von außen eindringen, keine Radiowellen, keine Handystrahlung, kein Licht.
5: Wir versuchen so gut wie möglich, die besten möglichen Bedingungen zu schaffen, um die Effekte der Quantenphysik studieren zu können.
6: Dominik Zumbühl zeigt auf einen seiner Kryostaten, der aussieht wie ein Boiler, während im Hintergrund die Kühlsysteme rauschen, brummen und zwitschern.
5: Und hier drin ist jetzt ein Nanowire, ein Nanodraht. Der ist nur etwa 25 Nanometer im Durchmesser und vielleicht ein, zwei Mikrometer lang.
6: Also winzig klein tausendmal dünner als ein Haar. Auf diesem winzigen Stück Metall, einem Halbleiter, tanzen zwei Spins, genauer zwei Lochspins. Jener etwas leichter händelbare Drehimpuls, der zurückbleibt, wenn man ein Elektron vom Halbleiter entfernt hat.
5: Und dabei versuchen wir, die Physik von diesen Spins besser zu verstehen und wir versuchen, dass die Spins sich praktisch gegenseitig um sich drehen.
6: Denn Zumbühls Gruppe will das quantenphysikalische Phänomen Spin so weit zähmen, dass es als Informationsträger eines Quantencomputers genutzt werden kann, als sogenanntes Qubit. Was das ist, das will Dominik Zumbühl an einem ruhigeren Ort erklären. In seinem Büro, einem hohen Raum mit knarrendem Fischgradparkett und einer Wandtafel vollgeschrieben mit physikalischen Formeln.
5: Also Beim Quantencomputer baut man die elementaren Informationseinheiten, nicht mehr wie beim klassischen Computer mit Bits, ein Bit kann nur 1 oder 0 sein, sondern mit Quantenbits.
6: Ein Quantenbit oder Qubit ist der kleinste Informationsträger eines Quantencomputers. Ein Qubit kann zwar ebenfalls im Zustand 0 oder 1 sein wie ein Bit, aber auch in allen möglichen Zuständen dazwischen. Dominik Zumbühl erklärt zum Beispiel des Spin, der dereinst als Qubit Karriere machen könnte.
5: Dieser Spin den kann man sich vorstellen wie ein Pfeil oder wie eben eine Kompassnadel, die im Raum in eine beliebige Richtung zeigen kann.
6: Nach oben und nach unten, aber auch in viele andere Richtungen gleichzeitig. Das nennt sich Überlagerung. Das ist Quantenphysik. Der Spin selbst ist die Information und weil er super agil ist und viele Positionen einnehmen kann, kann er viele Werte gleichzeitig kodieren. Das macht ihn, wie andere quantenmechanische Phänomene auch, zu einem potenten, möglichen Informationsträger. Während ein heutiger Computer die Informationen aus endlosen Reihen von Einsen und Nullen nacheinander berechnet, bewältigt der Quantencomputer viele Rechenoperationen gleichzeitig. Dieses Multitasking macht den Quantencomputer unheimlich viel schneller als einen klassischen Computer. Dominik Zumbühl nimmt als Beispiel die Primfaktorzerlegung, also die Aufgabe, eine natürliche Zahl als Produkt von Primzahlen zu schreiben.
5: Mit den heutigen Computern geht die Rechenzeit exponentiell hoch und schon für eine Zahl mit relativ wenigen Stellen braucht es so lange, wie das Universum alt ist.
6: Also fast 14 Milliarden Jahre.
5: Aber mit dem Quantencomputer könnte man das in wenigen Stunden auf einem universellen Quantencomputer rechnen.
6: Egal ob Quantencomputer mit Qubits auf Basis von Halbleiterspins, Wechselströmen auf Supraleitern oder Ionen mit verschiedenen quantenmechanischen Niveaus, sie sind so schnell, dass sie in Zukunft komplexeste Fragen beantworten, Probleme lösen und Neues kreieren sollen. Zum Beispiel Materialien und Moleküle für neue Medikamente, für Supraleiter, die bei Zimmertemperatur verlustfrei Strom transportieren oder chlorophylähnliche Substanzen, die aus Sonnenlicht nutzbare Energie machen. Also her damit. Schön wär's. Dann da gibt es eben dieses eine große Problem. Quantenbits sind extrem empfindlich und fehleranfällig, schnell gestört durch externe Faktoren oder durch die Messungen selbst. Ein Quantenbit braucht deshalb viele, sehr viele Hilfsbits, die beim Rechenprozess die laufend entstehenden Fehler fleißig ausbügeln.
5: Es sind nicht, leider nicht nur fünf oder zehn, es sind vielleicht Tausende oder sogar Millionen. Man weiß noch nicht genau. Das hängt davon ab, wie hoch die Fehlerrate ist. Also Im Moment ist leider die Fehlerrate so, dass bei diesen heutigen Quantencomputern mit irgendwie 100 oder 200 Qubits nach relativ wenigen Operationen nur noch Rauschen da ist. Da ist die ganze Information weg.
6: Daher sind die heutigen Prototypen gemessen an ihrer Anzahl Qubits noch immer klein. IBM soll den größten haben, mit 127 Qubits. Einer mit 400 ist angekündigt. Trotzdem sind in den vergangenen Jahren Tech-Giganten wie Google, Intel, Amazon oder Microsoft ins Rennen eingestiegen. Sie rechnen mit dem Superrechner. Ebenso Staaten wie die Schweiz, die in Quantencomputerschwerpunkte investieren, oder die EU, die ein Milliarden-Euro-schweres Flagship-Projekt finanziert, an dem auch Dominik Zumbüls Team der Uni Basel mitforscht. Über 20 Jahre arbeitet er mittlerweile in der Quantencomputerforschung, hat es vor kurzem geschafft, die riesige externe Kontrollelektronik, die jedes einzelne Qubit noch immer braucht, auf Chipgröße zu schrumpfen. Und trotzdem ringt er noch immer, mit Grundlegendstem, mit der Zähmung seiner Versuchstierchen aus dem Quantenzoo, mit der Verwandlung wilder Spins zu zahmen, berechenbaren Qubits. Und das war das
1: Wissenschaftsmagazin, ganz im Zeichen der Nobelpreise 2022. Die Produktion dieser Sendung, Felicitas Erzinger, mein Name ist Katrin Zöfel und ich sage danke, dass Sie uns zugehört haben.